0: Letzte Woche hat Helmut schon angekündigt, wir werden jetzt bis zum Palmsonntag jede Woche ein Kreuzeswort hören, ein Wort, das Jesus gesprochen hat, als er am Kreuz hing. Und heute, also der zweite Sonntag mit einem Kreuzeswort, und wir haben es schon gehört und gelesen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In welchem Kontext und zu wem, spricht Jesus das? Ich denke, die meisten kennen es und wissen es. Lukas berichtet uns, dass neben Jesus rechts und links noch zwei andere Männer gekreuzigt wurden. Und auch Matthäus und Markus schreiben das so. Und bei Matthäus und Markus erfahren wir auch, was sie wohl verbrochen haben, warum sie da hängen. Da heißt es nämlich, sie waren Räuber. Manche Ausleger gehen davon aus, dass die beiden Anhänger von Barabbas waren. Barabbas hätte ja eigentlich gekreuzigt werden sollen. Und das Volk hat dann aber entschieden, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Und so gehen eben manche davon aus, dass die beiden gemeinsam mit Barabbas hätten gekreuzigt werden sollen, weil sie gemeinsame Sache gemacht hatten. Und was hat Barabbas getan? Er hat vermutlich ein Aufstand gegen die Römer, geplant, durchgeführt. Und bei diesem Aufstand ist mindestens ein Mensch auch zu Tode gekommen. Und wenn die beiden jetzt also auch da dabei waren, dann waren es vielleicht nicht nur Räuber, also vermutlich Plünderer bei diesem Aufstand, sondern vielleicht sogar auch Mitwisser. Oder vielleicht, manche gehen sogar so weit und sagen, es waren Mittäter bei diesem Mord. Aber das wissen wir nicht genau. Was wir wissen ist, dass die beiden rechts und links hängen am Kreuz und Jesus hängt in der Mitte. Und wir wissen auch, dass Jesus verspottet wurde, als er da am Kreuz hing. Von dem Volk, von den römischen Soldaten und auch von diesen beiden Verbrechern, die mit ihm dort hängen. Bist du nicht der Christus, sagen sie, hilf dir selbst und uns. Bei Matthäus erfahren wir, dass beide Jesus verspottet haben. Lukas weiß, dass zumindest bei einem eine Wandlung stattgefunden hat. Denn wahrscheinlich eben zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist eben genau dieser Teil jetzt, aus dem dieser Satz auch ähm, stammt, zu einem späteren Zeitpunkt weist nämlich der eine Verbrecher den anderen zurecht. Und dann sagt dieser eine Verbrecher zu dem anderen, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesu Antwort ist dann genau eben unser Predigtext für heute. Jesus antwortet zu diesem Verbrecher, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und in diesem Satz steckt so viel drin. Und ich möchte es an den einzelnen Worten in diesem Satz, die Predigt gliedern. Nicht jedes einzelne Wort, aber die einzelnen äh, Schlüsselworte. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Wort, heute. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus zu diesem Verbrecher. Und in diesem Heute stecken zwei Dinge. Das erste ist, dass Jesus dem Verbrecher damit bestätigt, dein Tod ist nicht mehr lange hin. Heute noch wirst du sterben. Und vermutlich ist das keine besonders herausragende Erkenntnis, dass so ein Kreuzestod einige Stunden dauern kann, das wussten wohl viele. Aber dass er nicht einige Tage dauert, wussten auch alle. Und wenn man dort hängt, merkt man wahrscheinlich auch, dass man nicht mehr tagelang durchhalten wird. Also wahrscheinlich war es dem Verbrecher schon klar, aber trotzdem das zu hören, muss noch mal was Besonderes sein. Das muss noch mal ein komisches Gefühl vielleicht auch sein. Du wirst heute sterben, sagt ja Jesus zu ihm auch damit. Und keiner von uns weiß, wann er genau sterben wird, aber wir wissen alle, dass wir mal sterben werden. Welche Dinge gehen dir durch den Kopf, wenn du daran denkst, dass du mal sterben wirst, dass du diese Welt hier mal verlassen wirst? Und der Verbrecher weiß eben, heute ist es soweit, heute wird es soweit sein, heute werde ich sterben. Aber das ist zum Glück ja nicht das Einzige, was dieses heute im Kontext in diesem Satz eben bedeutet. Es heißt nämlich auch noch was Zweites. Wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann heißt es eben, dass unmittelbar nach dem Tod es weitergehen wird. Was geschieht nach dem Tod? Wie stehen leiblicher Tod, Gericht, Auferstehung und Schöpfung der neuen Erde? Wie steht es auch zeitlich zueinander? Wie steht es miteinander in Beziehung? Was passiert wann und wie? Das sind Fragen, die man sich schon, seit es die Menschen gibt und eben diese speziellen Fragen, seit es die Christenheit gibt, sich stellt. Und es gibt natürlich sehr viele Theorien, weil ja keiner weiß, wie es wirklich sein wird, gibt es viele Theorien, die sich teilweise auch widersprechen. Und einige vertreten die Meinung, dass das Paradies eine Art Wartesaal ist. Eine Wartesaal, in den man kommt, sobald man gestorben ist, wo die Verstorbenen auf die Auferstehung der Toten warten. Und das wird gestützt durch verschiedene Bibelstellen, zum Beispiel Lukas 19. Das ist diese Geschichte, die Jesus erzählt vom armen Lazarus, der stirbt. Und dann heißt es, er wird in Abrahams Schoß getragen. Und hier gehen eben viele davon aus, dass das so ein... Sinnbild dafür ist, dass dort die Toten warten bis zur Auferstehung. Oder auch Johannes 5, die Verse 28 und 29, die habe ich euch hier auch mitgebracht zum Mitlesen. Da heißt es, wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts." Also auch hier die Vorstellung davon, dass es so eine Zwischenzeit gibt zwischen dem Tod und eben der Auferstehung. Und da dazwischen, stellt man sich jetzt eben vor, sind die Gerechten dann im Paradies? Ob es so ist, genau wissen können wir es natürlich nicht. Mir ist einmal im Studium, als ich mich auch mit der Frage beschäftigt habe, eines ziemlich klar geworden. Und zwar, dass ich mich damals, und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ich mich lösen musste von dieser Vorstellung, wie ist denn genau die zeitliche Abfolge. Sobald wir nämlich tot sind, wird es keine Zeit mehr geben. Und dann gibt es eigentlich auch kein Davor und Danach und kein Nacheinander mehr. Das ist was, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, weil wir nur in der Zeit denken können. Aber es wird kein Gestern, kein Heute und kein Morgen mehr geben. Wie das sein wird, wir wissen es nicht. Wie gesagt, wir können es nicht denken, aber wir werden erleben, wie es dann sein wird, wenn es keine Zeit mehr geben wird. Aber deshalb ist für mich diese Frage, was passiert eigentlich nacheinander, irgendwie nicht mehr ganz so wichtig geworden. Weil ich denke, dieses Nacheinander wird es sowieso nicht mehr geben. Jesus sagt aber trotzdem zu diesem Verbrecher heute. Klar, der Verbrecher lebt ja auch noch in der Zeit und der ich glaube, dass das auch ein sehr tröstlicher Gedanke ist, auch wenn es vielleicht im engeren Sinn kein Heute sein wird. Aber zu wissen, sobald ich sterbe, werde ich im Paradies sein. Das muss eine sehr wohltuende und eine mutmachende Aussage sein. Und so darf es auch für uns eine mutmachende Aussage sein. Wenn du stirbst, wird es unmittelbar weitergehen. Der Tod ist nicht das Ende und der Tod ist auch nicht so ein Schwebezustand. Nein, an deinem Todestag, sagt Jesus auch zu dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht irgendwann, nicht bald, nicht in so und so vielen Jahren. Nein, heute noch. Aber sagt Jesus das zu allen Menschen? Gilt das für jeden? Leider wohl eher nicht. Jesus sagt ja zu dem Verbrecher nicht, heute werden alle mit mir im Paradies sein, sondern er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du. Es hängen ja zwei Verbrecher mit Jesus am Kreuz. Und der eine verspottet und lästert ihn, auch im Angesicht seines Todes. Und der andere, der bittet Jesus, an ihn zu denken. Und nur an den zweiten richtet sich Jesus und seine Aussage, du wirst mit mir im Paradies sein. Was ist also die Voraussetzung dafür, dass Jesus das zu einem Menschen sagt und dass ein Mensch diesen Satz auch für sich in Anspruch nehmen darf? Der Verbrecher am Kreuz zeigt uns das. Er hat nämlich erkannt, dass er schuldig ist und zu Recht bestraft wird. Er sagt zu seinem Mitgekreuzigten, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man ins Paradies kommen kann, dass man erkennt, dass man schuldig ist. Und das gilt nicht nur für Räuber, für Mörder oder für andere Verbrecher, die vor einem weltlichen Gericht verurteilt werden. Die Bibel ist da ganz klar, Römer 3, die Verse 10 und 11, da heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir alle, jeder von uns wird schuldig vor Gott. Und wir alle müssen wie der Verbrecher am Kreuz auch diese Erkenntnis haben, wenn wir ins Paradies wollen. Ja, wir sind schuldig und ja, wir haben Strafe verdient. Und wenn wir dann noch den zweiten Schritt schaffen, den uns auch dieser Verbrecher zeigt, den er uns vormacht, dann dürfen auch wir diese Gewissheit haben, dass wir ins Paradies kommen dürfen. Dieser Verbrecher bleibt nämlich nicht dabei stehen und sagt, ich bin schuldig, sondern er geht auf Jesus zu und er bittet Jesus, Jesus bitte denk an mich. Und damit drückt er aus, dass er Jesus zutraut, dass Jesus, entscheiden darf, wer Zutritt zum Paradies hat und wer nicht. Im Grunde bittet er Jesus auch damit um Vergebung seiner Sünden, auch wenn er es nicht so ausdrückt. Wenn er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, ich bin schuldig, bitte denk an mich, ich weiß, du hast die Macht zu entscheiden, dann sagt er ja eigentlich, bitte verzeih mir, was ich getan habe und lass mich trotzdem in dein Reich. Wenn du dir also auch sicher sein willst, dass du ins Paradies kommen wirst, dann musst du, wie der Verbrecher am Kreuz, diese Dinge erkennen und bekennen. Ja, ich bin schuldig. Ja, Jesus, du bist der Herr und der Richter. Und bitte, Jesus, denk an mich, vergib mir meine Sünden. Und wenn du das tust, dann darfst auch du sicher sein, dass Jesus auch dich mitnehmen wird und einlassen wird ins Paradies. Wer es aber nicht tut, so wie der andere Verbrecher, der selbst im Angesicht des eigenen Todes eben Jesus weiter verspottet, der kann einfach nicht wissen, was ihn erwartet. Und die Frage ist, wie willst du lieber sterben? Selbstgerecht und verbittert auf den Tod warten, ohne zu wissen, was da genau kommt? Oder mit der Zusage Jesu im Herzen, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Und wir sehen an dieser Geschichte auch, dass es dafür, seine Sünden zu bekennen und zu Jesus umzudrehen, nie zu spät ist. Auch nicht kurz vor dem Tod. Auch nicht für einen Verbrecher, der schon am Kreuz hängt und bei dem klar ist, spätestens in ein paar Stunden wird er tot sein. Auch der darf noch zu Jesus kommen und auch er bekommt noch diese Zusage. Vielleicht ist das ein anstößiger Gedanke. Ist es denn gerecht? Dass Menschen, die ihr ganzes Leben versucht haben, gute Menschen zu sein, gute Taten zu tun, dass die gemeinsam mit Mördern und Verbrechern im Paradies neben Jesus sitzen, nur weil die kurz vor dem Tod gesagt haben, Jesus, verzeih mir, denk an mich. Jesus selbst gibt uns die Antwort drauf und zwar in dem Gleichnis der, Wein, der Arbeiter im Weinberg. Wenn ihr es nicht mehr ganz vor Augen habt, könnt ihr es dann zu Hause nachlesen. Matthäus 20 steht es, ich umreiße es nur kurz. Da arbeiten manche den ganzen Tag für den Weingärtner und andere kommen kurz vor Feierabend noch dazu, arbeiten nur eine Stunde und am Ende bekommen sie alle den gleichen Lohn. Und natürlich sagen die einen dann, das ist nicht fair, was soll das? Und die Antwort heißt, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Jesus ist also in keiner Weise ungerecht uns gegenüber, sondern er ist gütig und gnädig den anderen gegenüber und er ist auch gütig und gnädig uns gegenüber, weil eigentlich haben ja auch wir es gar nicht verdient, ins Paradies zu kommen. Jesus hat also diesem Verbrecher die Zusage gegeben, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auf diese Zusage im Paradies zu sein, setzt Jesus sogar noch eine Schippe drauf. Wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, mit mir was für ein Gedanke. Wäre es nicht eigentlich schon schön genug und tröstlich genug zu wissen, dass man nach dem Tod an einem wunderbaren Ort sein wird, an dem es einem gut geht, an dem einem nichts mehr fehlen wird? Aber Jesus geht noch weiter. Wer im Vertrauen auf Jesus stirbt, wird mit ihm gemeinsam an diesem wunderbaren Ort sein. Und es gibt keine andere Religion, die sowas in Aussicht stellen kann und versprechen kann, dass man nach dem Tod in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott sein darf. Und ist es nicht das, was eigentlich zählt? Viele wollen ganz genau wissen, wie es im Paradies aussieht, was nach dem Tod passiert. Ich habe es am Anfang gesagt, manche versuchen die Reihenfolge und sogar die Jahre und die Zeiten, die da dazwischen liegen, irgendwie rauszufinden. Und ja, das ist eine spannende Frage und ich werde auch noch zumindest an einem Aspekt im letzten Punkt darauf eingehen. Aber ganz ehrlich, egal wie genau das aussehen wird und egal ob unsere Vorstellungen davon in Ansätzen stimmen oder komplett falsch sind, wenn nur das eine stimmt, dann kann uns das andere eigentlich alles egal sein. Wir werden mit Jesus sein. Wo, wie und wann genau, das ist zweitrangig. Aber wenn wir wissen, dass wir bei Jesus sein werden, dann dürfen wir auch wissen, dass es dort gut, dass es dort sehr gut sogar sein wird. Und das möchte ich euch in aller Kürze und wichtigen Gedanken und als feste Zusage auch heute mitgeben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du nach dem Tod bei ihm sein und mehr musst du eigentlich nicht wissen. Vertraue auf Jesus und freu dich auf die Begegnung mit ihm Und doch treibt uns natürlich die Frage nach der genauen Beschaffenheit dieses Paradieses um und vielleicht treibt es euch auch um und ihr denkt jetzt würde ich aber schon noch gerne ein bisschen was dazu wissen Und deswegen als letztes noch Jesus sagt ja heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses Wort Paradies ist wohl aus dem Persischen übernommen, von der Bedeutung her, und meint zunächst mal einen schönen Park. Und nach jüdischem Glauben zur Zeit Jesu erwarten die Menschen, dass der Garten Eden wieder auf Erden zurückkommen wird oder bei der Neuschöpfung dann eben wieder auf Erden sein wird. Und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da berichtet uns jemand was aus dem Paradies. Eigentlich kann keiner wissen, wie es dort aussieht, aber Paulus berichtet in 2. Korinther 12, die Verse 2 bis 4, dass er entrückt wurde und dass er das Paradies sehen konnte. Was er da genau gesehen hat und wie es dort war, das berichtet er allerdings nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn selbst Paulus, in einer Vision oder in einem Traum oder in einer Entrückung selbst, das sagt er gar nicht so ganz genau. Aber wenn selbst er es nicht für nötig findet, dieses Paradies genauer zu beschreiben oder was wahrscheinlicher ist, wenn er gar keine Worte dafür finden kann, keine menschlichen Worte dafür finden kann, um dieses Paradies zu beschreiben. Wer bin dann ich, dass ich jetzt versuchen sollte, euch irgendwas über das Paradies zu erzählen, wie es da sein wird? Ich glaube, wir können es einfach nicht in unsere Worte fassen. Und trotzdem fällt eins auf in diese Erwähnung, die Paulus über das Paradies macht. Er schreibt, er wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Das Paradies ist also kein Ort, an dem die Toten schlafen bis zur Auferstehung. Es ist ein Ort, an dem Leben herrscht. Es ist ein Ort, wo man miteinander redet, wo man Kommunikation miteinander hat. Anders als wir es jetzt tun, Paulus sagt ja unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann, aber es wird geredet. Und gerade in der Zeit momentan merken wir doch besonders, wo Kommunikation und das Reden mit anderen, der Austausch mit anderen fehlt oder begrenzt ist oder nur auf Distanz passieren darf, da fehlt uns doch ein Stück Leben oder zumindest ein Stück Lebensqualität. Und wir wissen, wenn man nicht mehr miteinander redet, in der Beziehung, in der Freundschaft, in der Familie, da, wo nicht mehr miteinander geredet wird, da stirbt diese Beziehung. Anders im Paradies, dort wird geredet werden. Kommunikation ist Beziehung, Beziehung ist Leben. Und so ist das Paradies ein Ort der Beziehung und des Lebens. Und dort wird Jesus mit dem Verbrecher am Kreuz, der dabei sein darf, sein. Und der Verbrecher wird dort sein, wenn er gestorben ist, weil er seine Schuld erkannt und bekannt hat. Deshalb darf er unmittelbar nach dem Tod heute noch mit Jesus im Paradies sein. Und das Gleiche kann für dich gelten. Du darfst sicher sein, dass du mit Jesus gemeinsam an diesem Ort der Beziehung und des Lebens unmittelbar nach deinem Tod sein darfst. Willst du diese Gewissheit haben, wenn es dann dem Tod entgegengeht? Dann musst du eben auch tun, was der Verbrecher am Kreuz getan hat. Deine Schuld erkennen, bekennen und Jesus bitten, dass er an dich denkt. Und wenn du das schon getan hast, dann darf ich dich vergewissern dass du eine wunderbare Aussicht hast, wenn du die Welt hier mal verlassen wirst. Jesus hat sogar einem Verbrecher das zugesagt. Jesus kann vergeben, Jesus will vergeben, weil er dich, und so haben wir es letzte Woche ja von Helmut auch gehört, weil er dich unendlich liebt. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir, dass deine Vergebungsbereitschaft einfach keine Grenzen kennt. Danke, dass du den Tod am Kreuz auf dich genommen hast, damit wir die Möglichkeit haben, mit dir dann im Paradies zu sein. Und wir bitten dich für alle, die diese Gewissheit noch nicht haben. Wir bitten dich für die, die dich nicht kennen, weil noch niemand dich ihnen vorgestellt hat. Schenk doch du, dass sie von dir hören dürfen und zeig uns, wo wir Menschen von dir erzählen sollen. Und wir bitten dich auch für die, die zwar von dir gehört haben, aber die dich ablehnen und sogar verspotten. Erweich du ihre Herzen und begegne du ihnen als der lebendige Gott, der du bist. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen jetzt auch dem Tod entgegengehen. Sei du ihnen nah und schenk du ihnen Gewissheit, dass sie dir bald begegnen dürfen. Und zeige auch denen, die dich bisher noch nicht kennen, zeig dich ihnen damit auch sie die Chance haben, dich zu erkennen und zu bekennen. Amen.